0: So, ich bin ja morgen auf der IAA bei Microsoft und gucke mir da HoloLens 2 an. Und ich frage mich jetzt gerade, das sind die dümmstmöglichen Fragen, die ich stellen könnte. Ich vertraue auf die Kraft dieser Chatgruppe. Danke.
1: Okay, Frage Nummer 1 gibt es ja auch in Weiß. Frage Nummer 2, die Brille ist ja jetzt schon ziemlich gut, aber geht das noch kleiner? Nein, nein, warte, warte. Lösch das. Sag, der Prototyp, den du gerade hast, der ist ja schon ziemlich gut. Aber ob das fertige Produkt kleiner wäre? <lacht> Bis wie viel Meter ist die HoloLens eigentlich wasserdicht? Ich frage für einen Freund. Kannst du noch hinterher schmeißen?
0: Herzlich willkommen zum Mixed-Cast Folge 161, mit dabei ist Christian Steiner. Servus, Grüezi und Hallo miteinander. Ist das äh, auch wirklich ja. Folge 161? Es ist sowas von 161
1: Perfekt,
0: gerade. ich wusste es. Warum? Dieser kurze Moment der Unsicherheit war nur, um die Hörerinnen und Hörer zu verwirren. Ja. Und äh, um auf deine Fragen einzugehen, die ich der netten <lacht> HoloLens 2-Dame heute stellen sollte, beziehungsweise den beiden beiden Herren, die dann letztlich lä die Demo gemacht haben. Ich habe mich nicht getraut. Ach so. Ich habe nur sinnvolle Fragen gestellt. Es tut mir sehr leid.
1: Ja, komm, aber du bist ja Journalist. Also manche der Fragen haben sich doch bestimmt aus dem Kontext ergeben.
0: Ja, okay, also stimmt schon mit dem Tauchen.
1: Ja. Das hat sich, War nicht, nee?
0: Nein. Das hat sich total aus dem Kontext ergeben, weil ich habe irgendwann sehr stark geschwitzt und dann. Ja. Naja, ja. Genau. Aber in Weiß. In, also ich meine... Könnte man mal sein. machen, ne? Also wenn, wenn Apple das Ding mal einsetzen will. Ja. Übrigens, also, apropos Apple... Ja, apropos gar nichts. Ja genau, wollte gerade sagen. <lacht> also wenn Apple schon nichts mit AR macht, dann könnte Microsoft auch eine weiße HoloLens bringen, oder? Ja, oh, einfach mal als Statement. Fände ich gut. Ja. Und, und, aber gut, jetzt aber mal jetzt Butter bei die Fische. Jetzt mal hier. Butter also, bei die Fische. Du verwirrst die Leute hier, ne? Wir steigen ein. Ja, ich bin, ich habe mich heute für eine halbe Stunde auf die IAA begeben, ganz klatter ja. Schnitt aus meinem Büro raus, schnell rübergelaufen rein, zack, holen ja. auf, halbe Stunde lang schnell ausprobiert. Schnell Nudeln auf, auf der Hand. Und wieder zurück, ja. genau. Und du das hast Ganz das saubere Angelegenheit, sonst ja. nichts angeguckt. Und aber und, alles für uns hier, oder? Alles genau, richtig. und für ja. die Hörer, ja. ja. So, jetzt bist du doch total, bist du doch total sauer, weil ich hole 2 zwei vor dir ausprobiert habe. Oh,
1: ja, wie also, nach meinem, nach meinem Wochenende, wo ich mich mit den Fanta 4 getroffen habe, um über VR zu sprechen, bin ich da ziemlich sauer drüber, ja.
0: Naja, gut. Ja. Punkt an dich. Aber
1: ich bin, aber ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen gespannt jetzt, mhm. weil alles, was du gleich zählen wirst. Ja. Wird meine Erwartungshaltung schüren für mein erstes Mal HoloLens 2.
0: Ja, aber das Ding ist, wenn ich jetzt was Positives erzähle, wirst ja. du dich bei deinem ersten Mal HoloLens 2 so auf alles Negative stürzen. Meinst du? Ja. Nur sein, damit du ne? beweisen kannst, dass du kritischer bist als ich. Nee, Moment, also ich. Aber hab, der Bastian hat gesagt,
1: <lacht> ich höre zwar gerne die Ärzte, aber ich bin nicht dagegen, einfach nur weil. Also ja, das, das, Okay, das stimmt.
0: Der Eindruck ja. sollte natürlich nicht entstehen. Ja. Aber vielleicht äh, sollten wir dann das auch das, mal das so langsam.
1: wir den anderen Leuten hier im Cast, ja.
0: ne? Vielleicht sollten wir so langsam dann dann mal inhaltlich werden über die langweiligen Dinge <lacht> sprechen. Ja, okay. also, äh, du warst auf der IA,
1: hast die HoloLens 2 aufgehabt,
0: kein Mockup, sondern das echte Ding. Ja, es ist ein großer, großer Microsoft-Stand und da war so ein abgesperrter Bereich ja. und da konnte man, wenn man vorher Termine ausgemacht hat bei Microsoft, durfte man eine halbe Stunde lang HoloLens 2 testen. Vorbildlich. Natürlich nicht einfach so testen, sondern ähm, da wurde eine spezielle Industrieanwendung gezeigt, die entwickelt wurde von Bosch zusammen mit einer Agentur, das ist jetzt so mhm. ihre ihre Hauptdemo, und da wurde man mhm. dann hindurchgeführt, durfte seine Fragen stellen ja. und sich das Gerät ein bisschen angucken und so weiter und so fort. Gut. Also, ja. Und, und, jetzt,
1: und jetzt muss ich dir die Fragen stellen. Oh Gott, jetzt so jetzt eine, musst du mir die Fragen stellen. Ja, so sonst würde ich
0: jetzt einfach nur zehn Minuten vor mich hinlabern. Und das wäre, glaube ja, ich, unerträglich.
1: Also spiel, mach, mach doch mal den Christian einfach. Machst du das? Tu das doch einfach mal. Nee, das, also du, kann, das kannst also du du, Christian. Reden wir, reden wir jetzt über die Anwendung, die du getestet hast? Alles, Weil die ist alles. mir fast irgendwie schnutzpiepe. Wieso? Egal, ich will mhm. erstmal wissen, wie ist das Ding? Wie ist die also,
0: also, die HoloLens 2 ist ähm, Sie ist ungefähr Ziemlich genauso schwer wie die HoloLens 1. Also sie hatten beide Geräte da. Ich habe sie beide nebeneinander in der Hand gehalten. Ungefähr die gleiche Dimension. Uh, ungefähr genauso schwer. Aber dreimal komfortabler.
2: Boah. Genau, drei, hey.
0: genau dreimal komfortabler. Genau Nein, drei ich sage das jetzt so ein bisschen witzig, weil bei der Ankündigung damals haben sie ja gesagt, okay, äh, dreimal so komfortabel. Ja, was ähm, auch immer das für ein Wert Was auch immer das bedeutet, richtig. Aber sie ist in der Tat recht bequem, muss ich sagen. Mhm. Also wenn du sie auf dem Kopf hast Hatte dann, ich ja schon aber nur eine Demo oder was genau aber nur ohne äh, ohne, ohne das ist ja auch krass das ist ja, hart. ja ja aber dann wirst du mir recht geben sie sitzt recht bequem ne toll fantastisch w ja. was mich visuell so ein bisschen irritiert hat ist dass du so Spiegel so ein Spiegeleffekt links und rechts hast im peripheren Sichtfeld hatte ich beim Mockup ab nicht, aber äh, gut, ja. Okay, also ich konnte immer so ein bisschen hinter mich gucken. Wenn du drauf mhm. geachtet hast, ist dir das aufgefallen. Aber da hast du aber damals im y heft viel Geld für bezahlt, damit du hinter dich <lacht> gucken kannst. Genau, richtig. Und jetzt ist es im Preis drin. ist, so ist quasi drin, ja. Ja. Also das ist mir so von der Bauweise aufgefallen. Ansonsten okay. du kannst ja vorne den Viso jetzt hochklappen. Das ist ja. schon sehr praktisch. Gerade yes. jetzt bei so, einem, bei so einer Industriebrille, ähm, wo du jetzt nicht irgendwie drin in deiner Anwendung Drin versinken willst oder das Kollegen um dich herum oder willst dir das reale Bauteil da mal kurz ohne AR-Augmentierung anschauen. Werden natürlich ist so das einfach? einfach
1: die Brille auszumachen, ist besser, dann hochzuklappen.
0: Ja, wieso? Na, ich sag ja nur, also ich meine, nee, hochklappen, hochklappen, dass ist
1: man super. durch ihr Glas eigentlich, wenn die Brille aus ist, genauso gut sehen kann ja. wie ohne Visier, dann bräuchte man es nicht hochklappen, aber anscheinend ist ja ein bisschen dunkler.
0: Also mm. haben die auch äh, einen Grund. M möglicherweise, ja. Da habe okay. ich jetzt nicht so, also ich habe sie, ich habe nicht hindurch geguckt, ohne dass sie an war. Ja. Das muss ich dazu sagen. Doch okay. ganz ganz am Ende ist sie einmal abgestürzt, mhm. aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es groß, es kam mir nicht viel dunkler vor. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Sonnenbrilleneffekt oder sowas.
1: Ja, aber jetzt, Matthias, ja, Feed was, of View, Schärfe, ja,
0: Farbe. Ja, genau. also was, Also die Demo, die sie gezeigt haben... Diese Bosch-Demo, das ist auch ein Training, die laut dem Bosch-Ansprechpartner, der mich dahin durchgeführt hat. Übrigens, der mich mit einer HoloLens 1 hindurchgeführt hat. Die beiden Geräte waren vernetzt. Mhm. Und er konnte diese Anwendung weiterklicken. Mhm. Sie meinten, sie hätten schon bis zu zehn der Geräte miteinander vernetzt. Und ähm, das war so eine äh, Ja, was war das eigentlich genau? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Es war ein Bauteil eines E-Autos, so eine Art Spule. Mhm. eines Hybridautos, die dann irgendwie dafür zuständig ist, dass halt
1: Liebe Bosch-Leute, da müsst ihr nochmal nachdenken, der ja. potenzieller Kunde hat den Inhalt nicht ganz ver in in verstanden. Er
0: hat, mir, er hat mir sehr viel erzählt und war auch sehr freundlich, aber das war halt dann zum Teil technischer Input, wenn du dich damit nicht auskennst. Aber ähm, also es, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Zahnrad ja. und dieses Zahnrad war leer, ausgehöhlt, also das, was da eigentlich drin wäre in diesem Zahnrad, das physikalische Zahnrad. Konnte, ja. Genau, konnte man nicht sehen. Und ja. stattdessen wurde es digital hineinprojiziert. Augmentiert. Augmentiert, ja. Und da konntest du so Schicht für Schicht die einzelnen Bauteile anschauen. Mhm. Ähm, auch dann wurde augmentiert, was an dieses Zahnrad dann noch angeflanscht wurde. Also die weiteren Bauteile, die theoretisch davon Ausgehen würden, die jetzt physisch nicht vorhanden waren. Aber nicht das ganze Auto. Nicht das ganze Auto, genau, sondern nur so gerade die umliegenden Teile. Dann auch hätte an einer also, Stelle. Hätte
1: also nicht ins Sichtfeld gepasst, das ganze Auto?
0: Nee. Auch an einer Stelle wurde so ein Graf visualisiert, solche Sachen. Mhm. Äh, Wasserfluss wurde visualisiert und das hat wirklich sehr gut geklappt, wenn du da an einem gewissen, äh, mit einem gewissen Abstand zugestanden hast, dann mhm. hat das sehr überzeugend, sehr, sehr echt ausgesehen, diese Projektion. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht mega die HoloLens 1 Erfahrung, ich hatte das Gerät ein paar Mal auf, ähm, aber ich habe jetzt nicht, nicht hab es nicht intensiv benutzt, aber HoloLens 1 war für mich so, ich habe es aufgezogen, habe durchgeguckt, habe gedacht, ja okay, ganz nett, aber kannst du mir nicht erzählen, dass man damit was Vernünftiges machen kann, also irgendwie so für um mal einen Prototyp zu machen oder eine, eine Idee zu visualisieren, wie es mal sein könnte. Und jetzt bei dieser HoloLens 2-Demo habe ich das Gerät aufgesetzt, habe da drauf geguckt und habe gedacht, okay, ja, das funktioniert. Hört, hört. Ja. Und äh, das hat natürlich vor allen Dingen mit dem etwas weiteren Sichtfeld zu tun. Mhm. Es ist auf jeden Fall immer noch die Schwachstelle des Geräts. Es ist immer noch eng. Aber es mhm. ist vielleicht gerade so an einem Punkt jetzt wo es bei HoloLens 1 überhaupt nicht gereicht hat, wo man bei HoloLens 2 sagt, bei solchen Anwendungsszenarien mhm. ist, es, ist es gerade okay.
1: Kann man sich du, schon drin verlieren in ja, der Anwendung. da auch. Ja,
0: wenn du wenn, wenn du so einen Schritt davon wegstehst ähm, und wirklich das komplette Objekt im Blickfeld hast, dann, dann wirkt das auch recht überzeugend. Wenn du dann mhm. sehr nah rangehst, hast du irgendwann diesen Display-Effekt. Klar. Ja, dass du halt die Ränder siehst, wo dann die das digitale Objekt so abgeschnitten wird nach außen hin. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich kann mir wirklich vorstellen, also ich habe mit dem Microsoft-Menschenvertreter, ähm, der da noch am Stand war, gesprochen, der gesagt, Microsoft sagt jetzt, okay, so wie es jetzt ist, HoloLens 2 ist ready for business. Ähm, und das erste war halt noch für Entwickler, Developer. Okay. Ähm, genau, also ich will jetzt nicht, also wir, wir kennen ja die, die, das Sichtfeld, ist ungefähr mit 50 Grad angegeben. Was ja im ähm, Prinzip auf Magic Leap-Niveau ist. Ja, genau die du nicht ausprobiert hast. Ja, aber die kennst du ja.
1: Aber die kenne ich ja. Dann, ja. ja, ja. Ja, also was ist denn jetzt, ich meine, klar, Sichtfeld hin und her, was mhm. ist denn jetzt für dich so Hologrammpräsenz und haben, hast du Farbsäume wahrgenommen? Das war das, was man immer wieder mit HoloLens 2 in Verbindung gelesen hat, dass mhm. aufgrund der, der Display-Technik da drin ist, irgendwie ganz massiv und noch stärker zu Farbüberlagerung kommen soll. Ist dir das alles negativ aufgefallen in der kurzen Zeit oder, nee. oder würdest du sagen, also in der das Anwendung war, das nicht runde Anwendung?
0: In, in der Anwendung nicht, und es war auch, also diese Einblendungen, die waren sehr hell, sehr, mhm. äh, waren sehr gut sichtbar, waren auch ähm, recht detailliert ähm, und das Tracking war stabil. Also das Tracking war zum einen stabil, wenn es auf dieses Objekt projiziert war. Du konntest da wirklich drum herum gehen. Es hat vielleicht so ganz leicht gezittert, ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen war das okay. Aber auch wenn du hingegangen bist und dann zum Beispiel so ein Zahnrad gegriffen hast Jetzt aus dem Objekt, Punkte, aus dem Objekt Aktion. herausgezogen hast und in den Raum einfach gestellt hast und du hast dich dann drumherum bewegt, dann war es immer noch sehr stabil. Also und ich habe noch ich habe noch kein besseres Tracking gesehen in diesem Bereich. Das ist geil.
1: Das ist ich meine, da, da hatte Microsoft eh immer schon seine Stärke, finde ich ja. und finden viele andere und schön zu hören, dass das dass das ausgebaut wurde, aber aber es tut mir leid, also ich muss natürlich jetzt umschwenken auf den den wohl spannendsten Part, den meiner Meinung nach die HoloLens 2 mitbringt, nämlich mhm. den, Inter, den, den neuen Interaktionsgrad. Mhm. Handtracking mhm. und äh, so weit, dass man am Ende sogar Klavier spielen könnte. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir so ein Zahnrad gegriffen. Wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Ist das wie so, ja, also wie, wie so ein Valve-Controller und nur ohne Valve-Controller? Also nimmst du das mhm. wirklich und kannst das bewegen und rotieren mhm. und angucken? Oder? Ja,
0: Nein. Genau, doch, das funktioniert so. Und es ist auch wirklich deutlich besser als bei HoloLens 1, weil du hast das gerade völlig zurecht gesagt, die Interaktion mit HoloLens 1 war ja ein Albtraum. Also hier diesen komischen, wie heißt der, air click oder so? Ja, Air-Tab. Ja, AirTap, den der, der, dann irgendwie dreimal geklappt hat bei zehn Versuchen. Mhm. Und da musstest du dich irgendwie so durch diese Menüs, also, nee, das war einfach nicht so geil. Und jetzt ist es wirklich so, du kannst die Geräte einfach greifen, du kannst sie mit beiden Händen greifen, äh, die Objekte. Du kannst sie auseinanderziehen, kannst sie verkleinern, ähm, was du dir so vorstellst. Es, hat, ich nicht, es hat nicht die Latenz eines äh, VR-Systems. Mhm. Also es hat eine leichte Verzögerung, auch beim äh, Finger-Tracking. Also ich habe noch eine zweite Demo mir anschauen dürfen, ja. wo du halt äh, das, was sie auch damals bei der Enthüllung gezeigt haben. Mit ähm, diesen Buttons dann oder was da? oder Genau, mit diesen Buttons, mit den verschiedenen Handinteraktionen, wo du dann auch jeden einzelnen Finger siehst auf deiner Hand. Das okay. funktioniert auch. Du kannst jede, jeden einzelnen Finger bewegen. Leap Motion Niveau? So, nicht ganz. Mhm. Also Leap Motion, ist, ist eine Zeit her, dass ich es benutzt habe, aber habe ich als Erinnerung an ziemlich schnell, also wirklich kaum spürbare Latenz und bei der HoloLens 2 hast du etwas spürbare Latenz. Okay, gut. Aber es ist, aber ja, es ist, es ist, es ist kein Gamebreaker. Ja. Es ist ein riesiger Fortschritt. Also im Vergleich zu HoloLens 1 ein, ist es ein riesiger Fortschritt. Aber jetzt so dieses Klavierspielen oder so, das sehe ich nicht. Also so. Auch, also dieses Klavier, was sie da hatten als Demo, das war auch nur ein, ein Klavier. Du konntest jetzt nicht äh, okay. mehreren Fingern gleichzeitig und, spielen. Und meine Damen und
1: Herren, das sagt jemand, der Klavier spielt. Also Spielte. Ne? Spielte. Hey, so. ja. ähm,
0: also ja. eine Interaktion auf diesem Niveau, glaube ich nicht. Mhm. Also auch Keyboard äh, ist doch immer noch ein bisschen fummelig. Aber einfach nur, um jetzt, keine Ahnung, du hast da hast irgendein technisches Gerät und dann sollst du das Zusammensetzen oder Bauteile zusammensetzen für irgendein Training oder eine Übung oder sowas. Ja, Das kann ich mir gut vorstellen, das funktioniert. Dafür war dafür ich das und die Erkennung war auch echt verlässlich. Es ist halt immer noch etwas gewöhnungsbedürftig, wenn du halt am Ende doch nur Luft greifst. Ja, Also klar, du willst eine es, Tasse am Henkel greifen, ja, dann ist, ist klar, es ist ja. nur Luft. Ähm, aber rein technisch funktioniert es gut.
1: Jetzt, jetzt muss ich die fiese Frage stellen, künstliche Verdeckungen beim Objekt gab es dann aber nicht, ne? also dass das Zahnrad dann überlagert wurde von deiner Hand oder Ja, den Test habe ich den,
0: den Test hab ich in der Tat nicht nicht gemacht Ja, es wäre dir und wahrscheinlich auch, aufgefallen Ja, ja, es wäre dir wahrscheinlich
1: aufgefallen Aber gut, es ist auf jeden Fall, zweifelsohne ähm, meiner Meinung nach der. wie gesagt, ich ich, ich freue mich da am meisten drauf, weil ich halt sehe, wie, wie wir gerade mit der HoloLens 1 am rumkrebsen sind in verschiedenen Projekten mit diesem Airtap und dem absolut unnatürlich anfühlenden Ergonomiekonzept in all unseren Anwendungen, egal wie man es ausreizt, ob jetzt nur per Gaze oder dann doch mal mit einem Tap. Und gab ja damals schon so eine kleine Greifgeste, wo du per Zeigefinger etwas festhalten konntest und hast es dann so auf auf zwei Achsen nach vorne und hinten mhm. links und rechts bewegt. Mhm. Ne? Ähm, aber dass du jetzt sagst, du kannst quasi etwas einfach so greifen, ist ähm, mega. Das kriegen wir auch im VR-Bereich mit, wenn wir mit Leap Motion was machen, dass das einfach immer noch die tollste Variante oder die nutzerfreundlichste Variante ist. Und bei der HoloLens hast du jetzt sogar den Vorteil, ähm, dass du äh, auch wirklich nur, naja, also durch dieses kleine Sichtfeld greifst du auch automatisch in, dein, in den äh, Sichtbereich, in den die mhm. Kamera deine Hand, Hand erkennen kann. Mhm. Na, also im VR-Bereich hast du ja hin und wieder so das Problem, dass du dann Leap Motion äh, ein viel kleineres Sichtfeld hat mit, für deine Handerkennung, als du virtuell sehen kannst. Mhm. Und die Leute verstehen dann oft nicht, warum ihre Hände nicht funktionieren. Also man hm. könnte jetzt so, man könnte mal so positiv sein und aus diesem, äh, aus diesem hinter, hinter, ja, wie sagt man, aus dieser noch ja. nicht ausgereiften Technik ein ja. Feature zu machen, ne? indem man sagt, Mensch, das kleine Sichtfeld... Ist auch gleichzeitig dann die Handerkennungsbereich. Ja, freut äh, mich. Also klar reicht eine halbe Stunde natürlich nicht aus, um da ein abschließendes Feedback zu geben, was das Teil jetzt wirklich am Ende
0: leisten kann. Übrigens, ähm, automatische Augenabstandvermessung per Eye-Tracking geht auch super einfach. setzt yes. also die erste Brille, wenn du die Brille das erste Mal aufsetzt, kommt ein Menü. Ja. Und ähm, dann kannst du das starten über Sprachbefehl. Und dann folgst du einfach mit deinen Augen so einem kleinen Kristall, der ein bisschen durchs Sichtfeld fliegt und dann ist das Ding eingestellt. Ich finde, das sollte Goldstandard zukünftig mm. werden. Zumindest bei
1: allem, was nicht im Konsumerbereich stattfindet. Ja,
0: und ich habe äh, anschließend noch mit einem äh, Dienstleister gesprochen am Stand, ja. einer Agentur, die auch geholfen hat, diese Anwendung umzusetzen äh, und auch so ein bisschen gefragt zu so, Ja, Magic Leap, HoloLens 2, was sieht denn da vorne? Und da war die Aussage ganz eindeutig, also HoloLens ist dreimal besser als äh, ist Magic Leap, also sowohl die Hardware ist äh, viel besser für Unternehmen geeignet und nur dafür wurde die Brille entwickelt, ja. ähm, aber auch die ganzen Software-Schnittstellen und so weiter, was es da gibt. Ähm, und 100 Prozent der Projekte werden mit HoloLens 2 umgesetzt, obwohl Magic Leap andauernd anklopfen würde, um irgendwie... Pilotprojekte machen zu wollen mit diversen Kunden.
1: Klar, den geht der Arsch auf Grundeis. Aber ne?
0: es soll, also laut dieser Person, mit der ich ja gesprochen habe, überhaupt keine Nachfrage am Markt geben, am Unternehmensmarkt mhm. für Magic Leap-Projekte.
1: Tja, da merkt man, also wie gesagt, Microsoft hat jetzt einfach auch mit der HoloLens 1 ist ein gewagter Schritt gewesen und das Gerät ist alles andere als, äh, als ausgereift gewesen, aber die Erfahrung, die sie da mitbringen und auch den Bedarf, den sie dadurch am Markt abklopfen konnten, der war es wahrscheinlich für die Zukunft jetzt wert.
0: also Denke ich auch. Also ich glaube auch, dass Unternehmen, die jetzt mit HoloLens 1 noch nichts gemacht haben, keinen Fehler gemacht haben, ja. und wenn sie jetzt mit HoloLens 2 einsteigen, immer noch früh genug dran sind. Oh, okay. ähm, aber das ist, denke ich, jetzt das Gerät, mit dem du wirklich schon erste Use Cases machen kannst, die du wirklich im Alltag gebrauchen kannst. Mhm. Gerade im Training, ähm, also jetzt der Bosch-Mensch hat erzählt jetzt gerade speziell das, was er da gezeigt hat und was auch benutzt wird, das würde normalerweise irgendwie per schriftliche Anleitung und Video ge ähm, gelehrt für, für Azubis mhm. und in dem Fall mit, der, mit dieser Brille soll es halt deutlich schneller gehen, mhm. das Lernen, also da war die Rede von äh, 20 Minuten statt zwei Stunden, ob das ich jetzt finde, so stimmt das sagen wir dahingestellt, aber... Ja
1: gut, du hattest eine halbe Stunde und hast, hast den Inhalt nicht behalten, aber irgendwie schon sagst, du kommst halt nicht vom Fach. Ja, weil ich halt auch mehr auf die Technik ist, geachtet habe. Genau, als es, ist ja keine, es ist ja keine, ist ja ja. keine Druckbetankung, genau. sondern eher äh, im Bereich der Ausbildung halt dann eine Wissensvertiefung.
0: Und Autos sind auch echt nicht mein Thema.
1: Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Okay, next crazy shit also jetzt aus erster Hand bestätigt. Ich meine, mhm. wir haben es, äh, wir haben's schon gehört und auch von vielen Leuten, die, die für mich und für uns verlässliche Quellen sind. Ne? Äh, Gerade bei der Vorstellung damals. Aber es ist natürlich schön, jetzt zu hören, dass, äh, dass das Ding auch den den härtesten Kritiker unter uns mit, mit, mit den härtesten Kritiker unter uns Weiß überzeugt hat. Ist das so?
0: Ja, nein, nein, das nicht. Also, um Aber, wir können ja, wir können, also ja. gut,
1: wir können ja auch gute Hardware einfach mal zu schätzen wissen. Aber haben Sie Also ich war eher positiv
0: überrascht insgesamt. Der, der, Fortschritt im Vergleich zu 1 ist schon sehr deutlich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie es dann irgendwie hinkriegen, das Sichtfeld mal so auf 90 oder 100 Grad zu bringen, wenigstens könnte ich mir vorstellen, dass man das Teil wirklich als Monitorersatz benutzt. Also, dass du damit ja. an deinem Schreibtisch sitzt und dann damit arbeitest, als hättest du Digit also Display ist vor dir, aber alles ist halt digital, ähm, aber da, dafür reicht das Display im Moment, äh, die Sichtfeldweite im Moment noch nicht aus. Das ist, der
1: Punkt. Also wenn ich mhm. mir was wünschen könnte, könnte ich mir auch meine Wunsch-AR-Brille zusammen konfigurieren, mit der ich dann eben alles andere an meinem Schreibtisch nicht mehr brauche. Aber mhm. Ja, aber es hängt halt wir wirklich,
0: in Anführungszeichen, nur am Sichtfeld. Und dann vielleicht dann noch in der Rechenleistung, das ist halt die andere Frage, ne?
1: Ja, wobei mit Cloud Computing und Co., damit Sicherheit einiges mhm. aufzufangen ist, was da uns in den nächsten Jahren betreffen wird, aber ja. haben sie denn jetzt, wenn wir im Hier und Jetzt bleiben, haben sie denn irgendwas zum Zu, zu dieser Verfügbarkeit? Zu Null, nada. Ich, ich habe es versucht.
0: Ich habe sie sogar geködert mit dem äh, äh, Teamleiter da, der in China irgendwie erzählt hat, es kommt im September. Ja, versehentlich, aber sie haben sich nicht drauf eingelassen. Kein mhm. Sterbenzwert. Later bis hier,
1: okay. Ja, schade. Ja, aber. Dann bleiben wir mal, also ich meine, ist hier wird auch jetzt immer näher oder kommt kommt immer näher und insofern. Erstmal kommt
0: Wife Kosmos.
1: Da jetzt nur noch drei Monate aushalten, bis wir dann alle darüber ja. Klarheit haben, wann es jetzt aussieht. Meinst du, meinst du, vorher kommt Wife Kosmos? Ja, muss
0: ja angeblich. Drittes Quartal. Ja, Moment, also HTC muss September. gar nichts, was sie sagen. Ne? Ja, das. <lacht> Schauen wir mal. Also ich habe ja gehört, dass es sehr bald, dass sie sehr bald kommen soll. Okay. Na gut, dann warten wir mal ab, was da ja, kommt.
1: Genau. Gut dann, ähm, ja, habe ich mich ich hab mich doch jetzt gut
0: zurückgehalten, oder? Ja, so war es ein super Gesprächspartner, Christian. Dann und jetzt darfst du darf bloß ich jetzt Wasserfall Christian pschuh. unleashed, oder was? Christian uh, unleashed, genau. Also Matthias,
1: ich muss mich natürlich erstmal bei dir bedanken. Eine, Gerne. Einer, der, einer der Vorteile für diesen kostenlosen Job, den man hier als Podcast-Mitglied und auch als äh, Schneidefee vom Dienst
0: hat. Kostenlos, ist genau. Du musst mir nichts dafür zahlen, dass du das tun darfst. <lacht> Ehrenamtlich. Wenn noch jemand anders sagen. kostenlos arbeitet, möchte sehr gerne. Wir müssen wir nichts bezahlen.
1: <lacht> ist 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 der ist der Vorteil, dass man hin und wieder mal ganz nett von dir gefragt wird, ob man ähm, einen zusätzlichen Teil seiner Freizeit investieren möchte, um jetzt im letzten Fall äh, nach Berlin zu reisen und mich dort mit der Telekom zu treffen. Denn dort gab es im Rahmen einer einer ja oder im Rahmen der IFA gab's eine riesengroße Ankündigung, nämlich ähm, arbeitet die Telekom unter anderem zusammen mit den fantastischen vier. Und hat dort jetzt zusammen eine VR-Experience, die nennt sich Fanta Ventura VR, an, uh, released auf ihrer Plattform Magenta TV, mhm. wo letztendlich so 30-jähriges band jetzt im Vordergrund steht. Ne? Okay. Und wir werden ähm, in den kommenden Wochen auf jeden Fall noch mal auf, das Magenta, auf den Magenta TV eingehen. Wir müssen jetzt die Zeit aber definitiv, sonst platze ich hier gleich, dafür nutzen wie, wie himmlisch und wie dankbar es war, die Fantastischen Vier zu treffen, einen Tag vorher in, in, im Studio die Sextoff-Anwendung von denen zu testen ja. äh, und dann sogar noch 18 Minuten persönliches Gespräch mit Mudo auf der IFA zu haben.
0: Ja, sag doch mal ah. ähm, Sextoff, was, was war da los? Es ist
1: kein selbst ablaufender Film. Es ist aber auch kein Spiel. Du <lacht> machst selbst, aber Spaß. Smudo, ja, Smudo selbst sagt, es ist auch irgendwie keine Experience. Also er definiert ah, ja. eine Experience wie das Apollo 11-Teil, mhm. ja, wo du halt irgendwas mitnimmst am mhm. Ende. Mhm. Sondern das Ganze ist eigentlich eher so ein psychedelischer Trip. Also es basiert auf dem Musikvideo und auf dem Song Ein Tag am Meer. Keine mhm. Ahnung, ob du den kennst. Mhm. Ich habe ihn damals sehr oft gehört und auch sehr oft das Video gesehen. Mhm. Das war damals schon in den 90ern recht psychedelisch und freaky. Uh, und jetzt haben sie quasi eine eine ja ich, also ich nenne es jetzt es tut mir leid Modo ich nenne es jetzt Experience sie haben eine Experience gebaut. Mhm wo du dich eben in einer, in einer Sechs-Dorf- Umgebung aufhältst, also du bist am Strand und um dir herum sind irgendwelche allerhand fliegenden Fische, ein Schwan, der da rumläuft, riesengroß und alles sehr abstrakt und psychedelisch und dazwischen irgendwo mhm. total geile volumetrische Aufnahmen der tanzenden Fantastischen Vier. Ah, halt okay, den, gut, also es ist eine
0: gerenderte Co Computer-VR-Umgebung genau. und dann haben sie sozusagen Fanta-Vier-Hologramme da reingepflanzt.
1: Äh, äh, ja, also Hologramme,
0: mhm. das sind echte, das echte Sechsdorf-Mesh, wenn du so ja, auf grafischer ja. Ebene willst, so. so ähnlich wie dieser Blade Runner-Film zum Beispiel, den ja nur
1: nur eine noch schönere Qualität finde ich. Also sie hm, hatten, okay. äh, mir ist zwar sofort aufgefallen, dass die Klamotten schwarz sind, weil wahrscheinlich die Klamotten das Schwierigste sind, was du mit so einem volumetrischen Capture-Ding aufnehmen kannst. Aber mhm. an sich ist das Ganze sehr cool gemacht. Mhm. Aber letztendlich ist das dann nur der Hub. Also das heißt, diese Sechsdorf-Umgebung, in der da es da allerhand zu entdecken und allerhand zu betätigen, zu drücken, zu ziehen. Und du kannst Dinge an dich heran ähm, saugen mit mit deinen Händen Handsaugen? ja ja die eine große Rolle spielen also wie gesagt ich das ist alles
0: sehr psychedelisch jetzt äh, hast du Handcontroller oder was was für ein, auf was für ein Device liefen das
1: also ich habe es getestet mit Leap Motion ähm, ah und, da, und Mirage dem, Solo oder was und im Store nee mit der HTC Vive ah okay und im Store es dann später mit den Controllern natürlich umgesetzt der Kern der Anwendung sind aber so fußballgroße... Blasen, die aus Glas zu sein scheinen, das merkst du zumindest oder hört sich zumindest so an, wenn du sie anfasst und die kannst du dir auf den Kopf setzen und darum geht es eigentlich so, die alle zu finden, weil Smudo und auch der Rest der Band sind laut eigener Aussage angeblich riesen 360 Videofans ähm, auch wenn Sie wissen, dass das mit VR nichts zu tun, hat, zu tun hat, das ist auch ein Zitat von Smudo, aber der hat trotzdem immer seine 360-Kamera dabei und das heißt in dieser Anwendung, während halt dieser Song abläuft und sich durch die verschiedenen Beats arbeitet, kannst du halt nach und nach diese Bubbles aufsetzen und bist dann in sehr persönlichen und teilweise auch sehr abstrakten 360-Aufnahmen, die ah. die Band irgendwo irgendwann mal selber angefertigt hat. Okay, das klingt ja. in der Tat ähm,
0: recht cool. Ja, und hat dann, dann so ein bisschen, halt bisschen dieses ähm Google Earth Street View Prinzip, ne, wo du dir auch immer so die 360 Grad Bilder überziehst.
1: Ja, ja. So äh, im ja. Prinzip haben sie das, äh, haben sie das da auch sehr gut einfach dann adaptiert. Mhm. Ne? Und dann stehst du mal plötzlich im Kühlschrank von Smudo und der macht den Kühlschrank auf und überlegt, was er jetzt essen soll und dann frisst er die Kamera. Ne? so als Beispiel. Na, macht ja, na, ja, ja, ja. Oder du bist auf dem Golfplatz und Thomas D philosophiert darüber, wie er jetzt den Golfball eigentlich wegschlagen soll und mhm. holt dann natürlich irgendwann zum Schlag aus. So. Mhm. Uh, und solche Sachen hast du halt ganz viel dabei, bis hin zu tatsächlich dann auch wirklich fantastischen Aufnahmen, die dann nicht mehr mit so einer Handkamera angefertigt wurden. Ähm, wo, also für mich ein sehr emotionaler Moment, wo du dann mitten im, im Schwarzen nichts bist und die vor dir stehen die fantastischen vier und ähm, unterhalten sich. Boah, weiß ich nicht, ich, ist schwierig ein Zeitgefühl dazu haben. Ich war ich war 30 Minuten in der Anwendung und habe immer noch nicht alles gesehen, wurde mir gesagt. Oh, 30 Minuten. Ja. Okay. Sehr, zum Leiden, sehr zum Leiden meiner ganzen äh, ja, Begleitpersonen. Die Brille weil voll geschwitzt.
0: <lacht> ich, Ach,
1: wirklich. Ich, hatte überhaupt kein, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich so lange da drin bin. Ich dachte, irgendwie, das waren jetzt 15 Minuten, aber man hatte mich schon vorgewarnt, ja. dass man in den Ding wohl völlig Zeit vergisst und ich kann es nur bestätigen.
0: Ja, okay, das ging wirklich sehr gut und das, ähm, wo, wo kann man sich das
1: jetzt angucken? Also du kannst es dir jetzt als äh, 360-Video-Export, also als interaktives 3 Video 60-Export, kannst du dir es ähm, kostenlos in Magenta TV angucken. Mhm. Das ist eine App, die ist kostenlos released von der Telekom und die sind halt eben bei diesem Projekt mit einer der Enabler, ja. also finanzieller Unterstützer, wenn man Sponsor, so. will. Ja. Und ähm, sie haben, die habe ich mir dann auch später angeguckt, das ist dann wirklich ein 360-Grad-Export. Der mhm. hat dann natürlich nicht mehr die Bewegung, mhm. aber du kannst immerhin mit einem Controller oder per Gaze dich entscheiden, welche Bubble du jetzt sinngemäß hm. als nächstes auf den Kopf setzen möchtest. Und die komplette VR-Erfahrung, die kommt auch irgendwann? Also, man man muss man muss dazu wissen, Smudo ist halt selber übelst krass VR-verrückt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und der Typ ist halt auch richtig, richtig abgewichst, was das Thema angeht, und super tief da drin. Da kannst Dem, dem machst du nichts vor. Und als ich ihn gefragt habe, wie das denn jetzt mit, mit Release oder sowas aussieht, ähm, äh, sagte er mir halt dann im Interview,
2: also, wir haben alles getan, um dieses wirklich teure Projekt zu stemmen. Und es ist ja nichts. Das kommt im Oktober auf Steam. Das wird aber, das ist ja kein High-Class-Produkt, wo du irgendwie mit 12 zwölf, was ja auch die Preise sind. Aber ich finde da, ich denke, da wird mit ein paar Euro hinkommen. Es geht darum, dass wir die erste Pack weltweit in den Six of Experience.
1: Wenn das im Oktober rauskommt, man weiß nicht, was es kostet. Man versucht sich dann noch ein bisschen heranzutasten. Die Agentur selbst, die es umgesetzt hat, war sich auch noch nicht sicher. Aber für mich steht fest, für fantastische vier Fans ist das Ding auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Also mhm. ich selber bin halt Riesenfan. Das mhm. muss man mir an der muss ich an der Stelle erwähnen. Mhm. Und ich habe Riesenspaß an dem Teil gehabt.
0: Gut. Und äh, jetzt hast du das doch schon so toll angeteasert, dass du mit Smudo gesprochen hast. Was, was, was hat er denn sonst noch so erzählt, was spannend war?
1: Na also erstmal. Ich hoffe, ich habe ich habe meinen 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 Job als Mixed Reporter da. Äh, Gut, gut vertreten. Es hat einfach mega Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten, weil du eigentlich von der ersten Sekunde sofort gemerkt hast, wie hart dieser Typ halt in, in dieser virtuellen Welt hängt und wie viel Spaß ihm das alles macht. Also meine meine Einstiegsfrage war eben, wie sind sie überhaupt zu VR gekommen? Also ob sie überhaupt mit... Hast du ihn gesiezt? Nein, ich ihn geduzt natürlich. Ne? Wie sie, wie sie, die Fanta 4. Ah ja, okay. Plural. Ja, also wie er... Und dann hatte ich hatte ich Smudo eben nach seinem, nach seinem ersten VR-Moment
2: gefragt. Und ähm, da habe ich ihm gesagt, also ich habe mir gerade diese HGC Vive Pro gekauft, was ich noch nie erlebt habe. Ich saß, es war heiß, ein heißer Sommertag. Ich saß nur in der Unterhose völlig verschwitzt in meinem Büro ja. auf, auf, auf dem Sofa und habe die Brille aufgehabt und habe diese Apollo 11 äh, 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 Experience geguckt. Und war halt so geflasht, weil du erst in so einem 60 er Jahren wohnzimmer sitzt. Und dann habe ich das halt an meine Kinder erinnert, weil da waren so 200-klassische 60er-Jahre-Möbel, an die ich mich erinnerte. Dann war das schon so, es war spät. Und ich habe ein bisschen Cognac getrunken. Okay. Und dann war ich ganz ganz melancholisch in dieser pixeligen Welt. Mm. Und dann kam die John F. Kennedy-Rede da um, mm. und dann, we're going to the moon, not because we're mm. it's hard, it's just because we can. Und auch, ich dachte auch. ich, mein Gott, wie mich das gerade so immer das mitnimmt. Flash mit? Das flasht mich. Ja. ich bin Natürlich mag ich Games und wenn da was Tolles passiert, ja, ja, ja. Äh, nimmt mich das auch mit. Und dann konntest du aber halt diese Rakete sie sehen, wie groß die ist und wie eng diese Kapsel ist und so. Und dann schlug das Ding los in der Pilot und dann drehe ich rum und dann macht einer von Astronauten hält den Daumen hin und ich war so geflasht und dann kam gleich danach diese George Lucas Experience, wo man dieses Laserschwer... Das zum ersten Mal das hier, irgendwas mit Tatooine. Um, und das waren so Momente, wo ich dachte, jetzt passiert was. Oder ich, ich, ich spiele Job-Simulator, wo man im Büro sitzt und dann plötzlich kommt einer und gibt es eine Torte. Dann nimmst du die Torte in die Hand und dann kommen 30 andere und singen, hey, John, du hast du Geburtstag. Und ich denke, ich habe das Gefühl, ich habe Geil, Geburtstag. Ne? Und, Geil. und merke, es passieren also Emotionen, die ich so nicht kannte. Ja, nicht okay. den Games. Wo ich laut lachen musste und weinen musste. Das war mal ganz übertrieben.
1: Also du merkst schon das ist, das ist glaube ich das, was wir alle erlebt haben als Der ist erst mit Vive Pro
0: eingestiegen, so ein Noob ja,
1: ich, ich glaube er meint die Vive, weil im vorherigen Gespräch hatte er gesagt, er hat vor drei Jahren äh, er, ah, sich die erste, okay. sich die erste ja. Brille geholt ne? ja. wir hatten da im ähm, Hintergrund
0: immer mm -hmm, mm -hmm, gesagt. ja,
1: ja. also ich wollte das Gespräch ein bisschen am Laufen halten Machst du das? Ja, und ich er habe deine ich, Stimme gar nicht erkannt. Ich musste, mich ein bisschen, ich musste mich ein bisschen zurückhalten. Ja. Also es ist ja, da treffen auch dann zwei Leute aufeinander, die sich gerne regen hören. Ja, das, <lacht> das war mir gar nicht klar. Du hast deinen Endpost gefunden. Ja, ich, genau. Ich dachte, ich muss ihm das alles aus der Nase ziehen. Ja, Aber nee, der hat einfach fast 18 Minuten von sich durchgequatscht, der Kerl. Ja, also ist Profi, klar. Und so ging das Ganze dann eben halt weiter, erzählte er. Ne? Also er, er hat dann, er ist dann, wie wir das auch gemacht haben, alle mit dieser Brille wie, wie ein Messias durch die durch die Lande ge ge gelaufen und hat es irgendwie allen Leuten aufgesetzt, die es nicht aufsetzen wollten, ähm, bis er dann irgendwann bei einem Kumpel hängen geblieben ist, der eben auch eine, eine Agentur betreibt und äh, hat dann da eben das erste Mal angefangen, so, ja, das zu tun, was, was man tun muss, um VR nach vorne zu bringen, man macht Werbung und setzt das den anderen Leuten eben auf.
2: Ich zeige jetzt zwei, drei Experiences, ich glaube, das ist der neue Scheiß. Wenn wir in drei Jahren 30 Jahre fantasie haben und was suchen, dann könnte das eines von wir haben einige Leuchttürme sozusagen, die Kinodoku, die Tour im nächsten Jahr. Und eben auch, das wäre toll, weil wir, wir haben CD Roms damals mitgemacht, wir haben diesen 3D-Film gemacht mit 100, 100 kino -Stream. Wir haben immer wieder irgendwelche großen technischen Highlights wir sind eine Band, die sie als Pionier äh, versteht und habe ich mir gezeigt. Und Iren steht da mit der Brille so krumm und schief und hat diesen Controller von der in der Hand und zieht das Laserschwert aus R2-D2 raus <lacht> und sagt zu mir, wie alle Jungs, das ist es jetzt, oder? Das ist es jetzt. der Moment, auf den ich 30 Jahre gewartet habe,
0: das ist geil. Geil, ne? Ja. Geil, ne? <lacht> Aber er redet sehr, sehr lebendig darüber. Ja, ja und ich das, nehme, das äh, Ich nehme es ihm ab.
1: Das hast du halt, genau, das hast, das hast du halt einfach die ganze Zeit gemerkt, ja. Also, das ist so, wenn, wenn du einfach mitbekommst, wie Künstler oder deutsche Künstler in der Größenordnung so über das Thema sprechen, was du seit drei Jahren oder seit, seit vier Jahren nun fast schon nunmehr, ähm, wie die Sau durchs Dorf treibst und eben feststellst, dass, dass diese Begeisterung, ähm, jeden packen kann, der, der das Potenzial darin erkennt, dann, hat im Umkehrschluss diese gesamte Anwendung für mich halt noch mal deutlich mehr an, an Wert gewonnen, weil mir halt plötzlich relativ schnell klar war, da geht es nicht nur darum zu sagen, Mensch, also ich, ich will jetzt hier Geld verdienen oder ähm, das, natürlich ist es auch eine Form von von Brandmarketing äh, und die Sponsoren, die da drin alle Platz gefunden haben, hat Smudo mir im persönlichen Gespräch auch erzählt, die haben im Umkehrschluss für ihn auch dafür gesorgt, dass man vielleicht das ein oder andere Kreative äh, nicht so umsetzen konnte, wie er, man sich das gerne vorstellt, ja, also mhm. damit kann man vollkommen klar leben. Aber an sich sprießt dieser Mensch jetzt ganz speziell, die anderen habe ich nicht in der Form kennengelernt, sprießt dieser Mensch quasi äh, von, von Enthusiasmus für das Medium. Mhm. Und ähm, das, also das zog sich so durch die kompletten 18 Minuten. Ich würde sie fast komplett hier einfach ab, 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 abdrucken. Äh, das ging dann irgendwann noch so weit, dass wir ähm, darüber gequatscht haben, wie, wie wir wie Virtual Reality sich überhaupt etablieren kann. Ja? Also nachdem wir gefühlt, ähm, dann weitere fünf Minuten oder sowas über unsere Kinder gesprochen haben, wie die das eben alles wahrnehmen. Ähm, und, und auch er erzählte dann eben, wie seine Kinder mit diesem ganzen Thema umgehen. Waren wir dann schon relativ zügig dabei, wie denn so ein Arbeitsplatz von morgen aussehen könnte? Und das war interessant, weil da, da hat Smudo ganz klare Vorstellungen, wenn es nach ihm geht.
2: Ja, also ich sehe es an den Kindern, die haben einen guten Zugang dazu. Ja. Und die haben da wirklich Spaß. Und die bringen dir auch sofort, weil natürlich das sofort machen Gleich an die Grenze. Also nach dem Motto, hey, den kann ich kann den Kühlschrank, weil Jobs werden nicht richtig aufmachen und so. Und da merkt man das schon. Aber daran merkt man, das ist was anderes wie 3D-Filme gucken, hat die nie gekickt. Ja. Ähm, das juckt das, das, das mich. Aber das äh, oder auch, ich glaube auch, das ist das Eingabe mit ihm. Ich Kann mir auch gut vorstellen. Schon eine Brille auf, schon am Ich du einen Arbeitsplatz. Ja,
1: also im weiteren Gespräch war für Smoodo ganz klar, das Teil Virtual Reality in der Form muss technisch einfach nur noch ausreifen und dann nur noch. Also für, das ist die ganze Aufgabe. Ja, ja, das ist für jemanden für, wie, wie ihn völlig legitim, das zu sagen. Mm. Ja. Klar. Weil ähm, weil auch er gesagt hat, er hat das Zeug jetzt schon seit den 90ern aufgehabt. Mm. Na, damit fing das Gespräch eigentlich an.
0: Mm, okay.
1: Ja, also ich könnte noch ewig so weitermachen, ewig weiter mit dem Kerl diskutieren. Super, super dufte Mensch, super nett, ähm, super
0: frei, hm. einfach
1: so von Leber runtergequatscht.
0: Ich glaube, wenn dieser Podcast hier erscheint, haben wir auch nochmal, haben wir wahrscheinlich schon Interviewauszüge ausführlich auf der Webseite, oder? Wahrscheinlich, ja. Dann werden die ganzen, das werden, wird das ganze davon untermauert,
1: meinst du ja? Und ich muss nicht jetzt hier noch wehleidig darüber nachdenken, welche Einspieler ich jetzt noch verwende und
0: welche nicht. Ja, du kannst gerne. Du darfst jetzt noch deinen Lieblingseinspieler bringen.
1: <lacht> ich, ich
0: glaube, ich glaube, das ist der hier.
2: Dass wir auch haben, dass man irgendwie schon retro ist mhm. und irgendwas zeigt von früher. Da mhm. war eben Taka mehr bei der. Fit. Das ist ja psychedelisch. Das ist fast, fast nutzen. schon fast zu so also Setting so wie so einen alten oder? Film. Man hätte also so ja. eine Brücke und eigentlich soll es ja eh ein ein Spielplatz sein. Also es ist kein, kein professionelles Game, weil wir das das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Und es soll aber auch nicht eine Experience sein, die einem irgendwas nahe bringt, so wie die Apollo 11 oder die Mount Everest Sachen oder so, die einem zeigen, so ist das. Sondern es sollte einfach eine Spielerei rund um die Fantasie. sein. Und wenn dann, wenn wir es machen, dann muss es top Mod sein. Der heißeste Scheiß.
1: Der heißeste Scheiß, Matthias.
0: Ja und ist es ja. Das ist
1: doch das ist doch ein Schlusswort, weißt du? Also ja, ja. Ich, wenn ich immer rumgehe und die Leute fragen, was mache ich eigentlich, dann sage ich geilen Scheiß mit VR. Und für Smudo ist das der heißeste, der heißeste Scheiß. Gut. Also das Interview ist dann bis zum jetzigen Zeitpunkt, wenn der Podcast draußen ist, wahrscheinlich live. Ja. Und transkribiert. Und äh, ich muss an der Stelle einfach noch mal sagen, danke Matthias. Für was? Für 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 alles. <lacht> ich werde jetzt hoch emotional
0: So, jetzt, du hast noch genau drei Sätze. Drei Sätze, überlegst du mhm. dir gut, um ansonsten VR auf der IFA zu beschreiben. Oder XA. Oh. Drei Sätze. Stell dir vor,
1: 4K-Fernseh wird beworben in der HTC Vive Pro. Ein Satz. Das war's. <lacht> das war alles, ja. Oder ein Hardware-Distributor lässt die Leute bei sich am Stand Angry Birds spielen. Boah, ist so nett. Ja. Mit was für einem Gerät? Oh. Quest oder was? Nee, mit HTC Vive. Doch, ich habe noch ich hab noch an einem, an einem weiteren Hardware-Distributor Stand. Ja. Gab's Oculus Rift
0: S. Ja, Komma. War,
1: nee, war aber leer. Hat keinen interessiert.
0: Ach so, okay.
1: Die Kids saßen links und rechts vom Stand und haben lieber an, ihren, an den fetten Bildschirm gezockt.
0: War nisch los. Auch Samsung nix? Nee, nein, null. auf. Nee, also in der der Samsung Halle
1: war äh, fahren Fernseh, 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 Handys, Handys. Aber war,
0: war VR auf der IFA eigentlich mal so richtig der heiße Scheiß die letzten Jahre, ne?
1: Nee, wenn du, also wenn wenn du wenn du an das an das Review von Sven letztes Jahr denkst, war das schon sehr mau.
0: Ja, aber zu, 2017, 2016.
1: Ich glaube, ich glaube die ganzen China Derivate an VR Brillen, hm. die haben einmal das ganze Ding da richtig überschwemmt. Ja. Ähm, aber an anderen Produkten waren ja die Hersteller an einer Hand abzuzählen. Okay. Und ich meine, gut, da, man könnte jetzt darüber philosophieren, ob das jetzt irgendwie bezeichnend für den VR-Markt ist, dass auf der Consumer Electronics Messe schlechthin keine Consumer auf der europäischen <lacht> vr ja, auf der CES ist wieder was anderes, aber, ähm, ich, ich, das Thema ist durch, erstmal.
0: Na, das ist doch ein super Schlusswort.
1: <lacht> Voll motivierend jetzt. Das ist das, was du hören wolltest, ne? <lacht> Ja und ich kann gleich alles wieder so zaubern und schneiden, dass wir mit einem positiven Ende rausgehen. Kannst ja. du bitte unsere iTunes-Bewertung vorlesen?
0: Ähm, aber wir haben gar keine neue.
1: Was? Ja. Das, das Glück zieht sich also in einem durch. Ja. Ich wenn also wenn bis nächste irgendjemand muss die 60 jetzt? aufmachen, die wie viel, 61. Wie viel? Wie viel so, ja, 61? 60, ja. Also wenn bis nächste Woche. Mhm. Na, Moment, der der, der 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 Cast kommt ja jetzt am äh, am Sonntag idealerweise raus. Wenn ja. ich es schaffe, den bis dahin zu schneiden. Oder Montag, wahrscheinlich Montag. Oder wahrscheinlich Montag, ja. so, dann, äh, also, wenn wir es nicht schaffen, bis Freitag nächste Woche, also, für, für eure, für liebe Hörer, für jetzt, diesen kommenden Freitag, auf 70 iTunes-Bewertungen hochzuschießen, dann nehme ich nicht mehr auf.
0: Damit haben wir schon mal gedroht und es nicht wahr gemacht, das wirkt nicht mehr.
1: Ja, Moment, habt, ja, weil ihr alle auftritt, aber jetzt, jetzt, jetzt sage ich, ich nehme nicht mehr auf, dann ist der Steiner weg.
0: Oh, je, 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 je. Dann ist
1: der Steiner weg. So. Ich schneide auch nicht mehr. Boah.
0: Oh, das wäre allerdings hart, liebe Hörerinnen und Hörer. Das, das, das wäre allerdings hart. Das würdet ihr nicht hören wollen. Nein, Also vor allem, also ich glaube auch, da bringe ich dich in Bedrängnis. Da wirst du
1: ja aktiv, machst zehn Fake-Accounts und gibst die zehn Bewertungen, damit ich hier bloß weiter den Cast.
0: Das schneide. ist wahr. So ist es. Das, das würde ich nur für dich tun, Christian. Das ist richtig. Gut. So, dann also wenn du mich entschuldigst,
1: ich, ich lege mich jetzt was ins Bett, nehme Kopfhörer ja. und höre mir das Interview noch zum zehnten Mal
0: an. Ja, mach das. Ja, das Modus Das Stimme ist einfach klingt so geil. Ja, klingt mega.
1: Ja. Der sollte Sänger werden oder so, finde ich.
0: Ja, oder wenigstens Rapper. Sprechgesang,
1: ja. Aber stattdessen macht er was in VR, der Idiot. Ja. Verdammt. Gut.
0: Wir lotsen ihn mal in den Podcast. Ja. Du, also. Ich werde das in die Wege ja. leiten prima. Bis, Bis dahin. Dann.